0: NFL-podcast. äänessä ohjelman kasvot Julius Majander, Tuti Ville Terenius sekä ohjelman isäntä Mikko Coach, koikkalainen.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Green Zone NFL-podcastia. Minä olen Mikko Koikkalainen. Tämän aaman isäntä NFL:ssä edessä vuoden paras pelivikoloppu kun divisiona alkia on edessä. Tätä plus sitten mennyttä läpi ovat myös Julius Mainer ja Ville Terenius. Tervetuloa.
0: Morjes. moro. moro.
1: Yleis viime viikonlopun Super Wildcard-kierroksesta. Odotuksia parempi vai huonompi vai siltä väliltä?
0: Parempi. Oh. Mikä niin sakkas oli tuo viimeinen peli. Ja siihenkin niin saatiin ihan ultimaattista sekoilua kuitenkin osittain mukaan. Niin... Todella kova kiärsö.
2: Joo, kyllä oli kova setti, että Et kyllä niin kuitenkin suurin osa peleistä pysy tiukkana tai kääntyi isolla, isoilla tota, swingeilla, niin erittäin, hy, erittäin hyvä setti.
1: Kyllä, vaikka alkuun näytti se ensimmäinen peli, kun Nainer sitten lopulta aika selvästi pieksi se Atlee, niin siinä tuli vähän semmoinen, että joo, nämä 7-7 kakkos matchet on Aika huonoja, mutta kyllä ne sit saatiin hyviä pelejä. Ja siis sen äh, jälkeen sä...
0: just sen ekan pelin jälkeen, joku, minusta kuka sen nyt oli, viittasi tästä, että kun kakkos ja viiva, vastaan seiskasiinien keskivääräinen niin pelien lopputulosero on ollut 22 pinnaa, niin ootapa vaan, kun Bills tekee Skylar Thompson Dolphinsistäkin niin relevantin seuraavana päivänä. Että, niin kuin, joskus ne vaan, nekin pelit on hyviä. Ja
1: mm. Jakso alkuun viime viikolla saatiin, tai viime viikon jakson jälkeen saatiin palautetta, että käytetään liikaa englanninkielisiä termejä, joten lyödään veikkaukseksi, että tänään tulee noin 70 väkisin väännettyä matchupi, seedi, sneaky, ihan decent juttu, koska me ei osata muuta.
2: Ihan iisisti 70. Tällä rahaa saa tällaista.
1: Kyllä, ja Ville puhuu ainakin sata kertaa niin kuin.
0: Niin kuin on tapana. Viime viikon voittajat ja häviäjät.
1: No, mitä tuolla Super Wildcard card sitten tapahtui, voittaja ja häviä ja aika käydä läpi? Mä aloitan tuosta Monday Night Footballista, ja Dak Prescott... Hänelle erittäin tärkeä suoritus ja sitä kautta hän nousee mulla isoksi voittajaksi. Odotusarvot ehkä tuon viimeisen runkosairakierroksen johdosta ei ollut hirveä. isot. Hän ei ole pudotuspeleissä ollut aina ihan parhaimmillaan. Ja kaksi ensimmäistä raivia kolmea ulos ja hyökkäys ei edyn käytännössä jardiakaan. Siinä vaiheessa oli vähän semmoinen, että hetkinen, mitä hän tässä tulee, mutta käytännössä täydellinen odottelu sen jälkeen. Auttoi toki se, että Tampa Bay oli sitä, mitä se oli koko kauden, eli huono joukkue molemmin puolin palloa. Ei minkäännäköistä pääraschia sai däk aika rauhassa seistä siellä linjan takana, mutta siitä huolimatta, kun sä isket tommoisen tilastorivin, Tommosen suorituksen pudotuspeleissä taululle, niin se on syytä huomioida. Ja kaiken kaikkiaan yksi kauden parhaimpia tai otteluita. Ja Varmasti joukkueilla antaa melkoisen itseluottamusbuustin. Ei, ei, ei ole voinut olla olematta mielessä nämä viime vuosien purituspelisulaamiset ja tappiot, mitä tuo joukkue on kokenut. Ja saada tuommoinen heidän tärkeimältä pelaajaltaan, niin olihan se upeata.
2: Oli erittäin kova suoritus, kyllä. Däkieltä, mutta kyllä niin jotenkin Tampapuolustus on ollut huono tällä kaudella, mutta en mä ihan noin surkeat esitystä niiltä siellä oli kyllä pakka hyvinkin levällään ja erikoisia pelutuksia. John Murphy Bunting esimerkiksi aloitti kornerina Jamel Deenin, ennen Jamel Deania, ja tota, oli kyllä erittäin vaisu suoritus puolustukselta.
0: koko vuoden koetti kaikille kertoa, että se on tosi huono keskenkertainen joukkue. Ja silti niitä kuitenkin odotti sitä, että niinku. Kyllä se, kyllä se nyt vielä lähtee sieltä, kyllä se nyt vielä saadaan järjestyä. Ja ei, ei se vaan niin kuin, ei se lähtenyt missään kohtaa rokka. Hmm. Loppuviikolla, olikohan toka viikolla viikolla, kun Brady löysi sen Evansin syvällä pommilla kolme kertaa, niin et no ehkä tässä nyt onkin jotain, mutta ei, ei sitä vaan niin kuin puolella palloa oikein niin kuin tullut enää mitään. Hmm.
2: Siis olipa voisin... Tom huono.
1: Mä voisin jopa jatkaa tähän suoraan tota niin kuin... Kerroksen suuri häviäjä oli Tom Brady. Ja Mä Tom, Brady sitten, Tom Brady on done. Tom Brady on done. Tom so Brady on done. Se on done. Se on on done. Kiitos. Paha on voitettu. Venäjä on lyöty.
0: Siis, miten upea tämä nyt oikeasti on? Koska niinku, se olisi viime vuonna voinut ottaa sen eläköitymisensä. Minkä se niinku alustavasti jo teki. Niin. Ja se, se päätös olisi ollut se, että niinku, no Tomppa pelasi, mutta Räämis veti sen uskomaton siihen, niin ei, piti tulla takaisin, niin nyt tämä homma loppuu 80 rekordiin. Rumaa Wildcard-reeksittiin, kun hyökkäys mennyt mihinkään koko vuonna. He ni, niinku Tompa nuora huonoimpaan touchdown prosenttiin liikan 32. parhaaseen average depth of targettiin. Ja jokuhan sen haluaa vielä
1: sainata, mutta niinku, Vahvasti buyer beware. Ja tänä vuonna muistetaan lähinnä sikailut. Ei ollut yksi eikä kaksi kertaa. Ja sitten tämä viimeinen taklausyritys tuossa Dallas-ottelussa. Mutta ehkä Erittäin törkeä, törkeä potku, toinen potku, minkä se teki tällä kaudella. Ensimmäinen tuli siellä Saksassa, ainakin minkä muista voi olla, että niitä oli useampikin. Äh, ei vaan kupoli kestä.
0: Ei, siis niinku, se on ehkä syy, minkä
1: takia se on voittanut paljon, mutta on tuota rumaa kattoa silloin, kun se menee huonosti.
0: Ja, niinku, haluatko tuoda oikeasti nyt pelirakentajaksi tommosen tomban, joka ei niinku, se ei uskalla pitää palloa sitäkin poketissa, sitä jännittää iskut, se ei muuta tee kuin huudaa, rissaa joukkuekkaveneilleen, paiskoo palloon, urmeen. Ah. Mutta toisaalta niinku, no, siis parhaisessaan tässä niinku ESPN lähetyksessä oli se, että tuota, Tampan hyökkäys tänä vuonna oli kolmas ja 10 plus tilanteessa 3 ja 5 kautta 59, mikä oli niin kuin vuoden 80 jälkeen kaikkien aikojen huonoin tilasto. Ja sitten nähdään, tässä pelissä on 0 kautta 5, eli heidän kauden rekordiksemme, että 364 yrityksenä näissä kolmas ja yli 10 tilanteessa niin onnistuttiin saamaan uudet. Mikä tarkoittaa, että ö, kun Tampa pelasi Pittsburghia vastaan, niin Mitch oli siinä pelissä neljä tämmöistä konversioa. Ja nyt Tampa-johtama Tampa-hyökkäys ei onnistunut tekemään 800 pelissä kolme kertaa on se. Dan. Dan. Dan.
1: Ai, että. Uh, Dallasin dl syytä nostaa myös esille. Tilastoissa ei ole kuin yksi säkki, mutta murskaava ylivoimainen esitys. Maika Parsons oli pitelemätön, Donama ollut mitään asiaa ja se johti siihen, että Brady käytännössä pelkäs kentällä. Siinä vaiheessa, kun peli oli vielä elossa 6-0 tilanteessa, Tom Brady heittää kolmoselta paineen alta. yrittää heittää katsomaan ilmeisesti palloa, mutta se jää 10 yardiin liian lyhyeksi ja Helppo syötön katko Dallasin seiftille. Tuossa ei ollut epäilystäkään kumpi joukkue, noista oli parempi. Ja tuolla tasolla, jos Dallas kokonaisen pelaa, niin ne pystyy voittaa Superboolin. Jatkuuko se vielä kolme ottelua Sitä on täysin mahdoton tuolta, tuolta organisaatiolta ennakoida, mutta pelottava suoritus kokonaisuudessaan.
0: Ja minkälainen swingi tämä oli siitä viimeisen kierroksen Washington-esityksestä?
1: Niin. niin ihan kuin tuommoisista turhista peleistä ei kannata ihan hirveästi välittää, kun puhutaan puristuspeleistä.
0: Mm. Ehkä. Palamme näin ehkä mielensä myöhemmin. Ää, Mutta Dallasi-potkasia. Mikähän mahtaa
1: olla fiilissä. <laughs> Siihen on juuri se seuraavaksi siirtymässä. <laughs> Mutta
0: niinku, Toisaaltahan tämä on niinku... Joo, rankka suoritus, mutta kyllä Bradmire ehdottomasti on voittaja tässä, koska niin nimi historiankirjoihin. Kukaan ei ole NFL-historiassa samassa vuodessa missä on neljä ekstraponttia yhteen peliin. Ja mä hervetin ne vielä putkeen. Joo. Ja tota. Kauvella sinulla oli Philcoolit 29.32, 50.53. Ja nyt niinku. Joku voisi sanoa, että Kirk Cousins-mainen Prime Time All Lies On suoritus, missä mikään ei toimi, mutta mitä kaupoja nyt voi oikeasti tehdä? Luvettakoon, että hän tuo nyt pystymättä kaveri, joka ei kaudella on mahtunut rostereihin, ja sanoo, että hei, suhu luotetaan, kun me mennään pelaamaan yhteen niin isoja pelejä, vai e- pidetään vaan Brett Maher, pidetään vähän sormia Ma- ristissä, ja toivotaan, että ehkä se nyt oli vaan tämän kerran.
1: Maherilla mennään. Hän on ollut muista vahva ja pystynyt tekemään monta tärkeää, yli 50 ajan niin Se on vaan luotettava. Välillä tulee Ei, huonoja päiviä. Siis, siis, siis Maher niinku, on oikeasti
0: iso voittaja tässä. Niin
2: sä voit tehdä noin ja silleen sulla on duuni. Se, se ilme oli jotenkin surkuhupaisa kyllä niistä, niinku se epäusko siitä, että miten mä voin missään näin tällaisia cheap shotteja, Kyllä Jerri varmaan on sellainen äijä, että se saattaa, saattaa helpostikin liipasimasta vetää ja hakea jonkun vähän kirittää, kirittää viikolla.
1: Keesit okay, Julle.
2: Joo, äh, kyllä voittaja on, on tota New York Football Giantsin hyökkäys. Brian Dable ja Daniel Jones ja Isaiah Hodgins, joka on pelannut vahvaa loppukautta. Aika tuollaista and dunk. Heittohyökkäystähän toi oli mutta aika kopio siitä edellisestä kohtaamisesta jos ja aika samalla lopputuloskin niin kuin, jos katsoo statistiikan perusteella että, että Daniel Jones oli tarkka otti sen mitä sai kovia kovi omi juoksuja että sitä käytettiin isosti hyödyksi sitten sai vähän vähemmän ja heitto enemmän mukana ja olihan se Vikingsin puolustus ihan niin vaniljaa. Siellä on, siellä on ne lyhyet auki, ei ollut vastauksia Giantsin hyökkäykselle ja oikeutetusti haki sieltä Voito
1: niin, Siellä oli myös auki keskipitkät ja koko kauden odottelin, että pitäisikö tuota skeemaa vähän muuttaa, kun sitä vastaan niin helppoa oli vastausta hyökätä. Podetuspeleissä ei ollut tuotu mitään uutta, se oli käytännössä juuri se, miten Vikings pelasi koko ajan ja Dable söi elävältä Ted Donatellin, Vikings puolustuskoordinaattorin. Pat Peterson, mahdollinen Hall pelaaja, jos tämä on viimeinen muistikuva, mitä hänestä jäi jäljelle, niin uff, se on vaahtosammutin, sillä hän oli aivan liekkeessä koko ottelun. Häntä poltettiin useaan kertaan, ja uh, giant Minusta valmentajat Sifurajalla sekä Harrison Smith myös levitteli käsiään erittäin hauskasti tietyissä tilanteissa, kun Peterson on siellä, missä hänen ei pitäisi olla. Siis Daniel niinku, Jones mun mielestä niinku, teki itselleen aika paljon rahaa. Mm. Siis Daniel, Kyllähän,
0: ennen ennen Doug Prescottin peliä maanantai-iltana, niin Daniel Jones oli ehkä kierroksen vakuuttavin qb Sen lisäksi, että niinku se Heittohyökkäys näillä näillä rissuilla, mitä siellä nyt on toimii tällainen, niin Daniel se on samoin niin kuin oli enemmän rusinjarden kuin koko vaikin sillä siemenpäällä, että niin kuin hän otti pel- äh, niin kuin otti tilanteen haltuun ja johti. On Onko suurin vielä
1: miksi? tähän otteluun
0: muuta? Öö, ei tähän otteluun oikein muuta kuin muuta kuin vaan, että tuota, Daniel se on sinun rottejat. Niin, kuin, niin, niin vaikealta kun se ajoittain onkin näyttänyt ja on puhuttu, että on niin täysin ulos mittaa miestä, niin kyllä tällainen se on sellainen
1: aika tehdä. Tästä samassa haluan nostaa Dexter Lawrencen esille. Dominoiva esitys siinä hyökkäyksen linjan centerin edessä, eli Giantsin noustakkeli. No oliko hänellä yhdeksän. Painetta, mitä hän pystyi antamaan ja oli täysin pitelemätön, rikkoi pelejä ja Daniel Jonesin jälkeen varmaan suurin syypää Giants-voittoon, täysin, täysin ilmiömäinen pelaaja, kenenkään joka on ton, ton muotoinen, niin ei pitäisi olla noiva pääsrussa ja mitä Dexter Lawrence on, eli on semmoinen pärnä, mutta voimakas ja sähäkkä liikkeen. Onko Jullel tähän matsiin vielä lisättävää? Mulla on vielä yksi nopea. Anna palaa. Kyllähän voittajaksi täytyy nostaa kaikkien ennakkomielipidä mielepidä Cousinsista. Kirk Cousins pelasi hienon ottelun. Hän, hän oli paineessa, Hyökkäyksen linja oli huono, mutta teki jatkuvasti pistesuorituksia johtavia drivejä. Mutta se, mikä kaikista jää mieleen tästä ottelusta, 48 ottelun lopussa hyvissä kenttäasemissa jo matkalla tasotukseen. 4 kahdeksan tilanteessa sä heität, okei okay, paineen alla, kolme jarja autin täysin peitettylle miehelle. Siis Checkdown Kirk on ollut kaverin lempinimi oikeastaan koko sen NFL-uran ja sit sä lopetat kauden tohon suoritukseen, niin eihän tässä voi kun nauraa.
0: Siis se, Kimono, antoi, niin se pelikutsu siihen oli niinku, mä en oikein tiedä, mitä siihen taas niin kuin, suunniteltiin, koska niin kuin, ö, siinä kolme käytännössä juoksi niin kuin, syvään, running back flatille, ja taiden niin juoksi kolme jarrija ja käänti ulos. Et, niin kuin, olisiko tähän nyt voinut ehkä vähän miettiä, että niin kuin, mitähän me tässä ollaan tekemässä, mitä tässä on kyseessä, mutta tota,
1: Käytännössä kaikki muut heitot olisivat olleet parempia vaihtoehtoja. Siellä oli kaikilla muilla laitohyökkäillä, oli Jeffersoniin päin safety oli menossa, mm. mutta se ei ollut suora tuplaus. Niillä oli ulko-leverake, että se olisi ollut niin se, mihin tuossa olisi voinut mennä. Tuota, no. oh, oh. NFL-pelirakentaminen on todella vaikeaa. Ja siis mutta kun miettii esimerkiksi se Buffalo-peli, missä 424 se vaan chakkaa pallon syvää Jeffersonille, niin se oli huonompi päätös kuin tuossa pallon laittaminen Jeffersonille olisi ollut. Se oli vaan se, kello oli jotain puha kolme, mä aloin nauraa, niin kuin täysin hysteerisesti nauramaan, että äh, Kirkkaasin se oli koko ajan se, mitä me tiedettiin sen olevan. Sitten Ville.
0: Joo, no eikö me sitten mennä tuohon Chargers Jaguar's peliin? Öö, historiallinen suoritus kaiken puolin. Niinku tekottiin hyvin paljon kaiken näköisiä ennätyksiä tässä mm. suorituksessa ja niin kuin, olihan tää niin alusta loppuun. Melkoinen show, mutta niin kuin täälläkin on aiemmin todennut, niin Chargers, niin se on vaan AFC Falcons. Tai Falcons on NFC Chargers. Et niin aina löytyy joku mykistävä tapa hävitä. Ja käänteisesti
1: sure. myös tästä ottelusta voittajana Emmanuel Archon. No joo, äh, tässä on nyt paljon, mitä tästä pitäisi käydä läpi. Lähdetään Chargesi... tämmöisellä, hyvä,
0: tämmöisellä niinku blind resume-tyyppisellä jutulla. <laughs> Ei saatana. QB1. 58.14 prosenttia heitosta perille. 273 jardia 1 TD. passer reiting 84.7. Adjusted Jars perattement. 6.8. QB2. 73,91 prosenttia perille, 284 jaardia, 2D-0 interia, passer rating 144,1, adjusted yards perät 14,09. Niin. QV1 on
1: Justin
0: Herbert tästä pelistä. 6,81 syvyyteen, 84 päässärättingi, 58 pinnaa perille. QB2 on Matt Ryan, 28,3 Super Bowlista, 74 perille, päässärättingi 104,4. Adjusted Jaws perätteen 14,09. Ja kuitenkin varsin kollektiivinen reaktio tähän peliin oli se, että pelastakaa Herbert. Tämä ei ole hänen syytään. Vähän joudutaan laittamaan Herbertinkin piikkiin.
1: Niin, mä, okei. Okay, mä ollaan seurattu eri keskusteluun, jos Herbert pidetään niin täysin syyttömänä kyllä, Hän ei pelannut täydellistä ottelua. Ja oliko niin kuin viimeiset seitsemän drivea, mitkä meni ilman td Ja siellä oli tilanteita, missä. Niin Paremmalla heitolla, niin Charles olisi voittanut soittelu esimerkiksi se Kiinan ääleenille. Fu- viimeisimmän palmentuksen jälkeen se f- fumble, fumble siinä puntissa, niin siinä jäi TD saamatta, kun hän ei saanut palloa ääleenille suoritettua. Mut ei niinku lähe, lähelläkään suurinta syylistä ole, mutta hän ei ollut täydellinen tässä ottelussa.
0: Ei, ei ollut täydellinen, se on
1: selvä. Se, muutti, tai se toinen se oli niinku erikoista, miten Charles hyökkäys pelasi sen. Meillä oli kohtuun kiireellä. Siellä ei niinku, pelikelloa käytetty loppuun asti. Ne ei juurikaan yrittänyt juosta, kun niiden jokainen juoksupeli toi miinus kaksi jaardia. Ne taisi olla oikeasti juoksu, juoksujarrei seitsemän siitä puoliajalla ja ne tuli Herbertin scramblella. Ne ei pystynyt juoksemalla kontrolloimaan pelikelloa, jolloin sinun pakko heittää. Hirvesti siinä ei tullut incompletionneita toisella puolella, mutta rangaistukset ja sitten nopea paine teki sen, että he, he eivät kuluttaneet paljon kellosta. Eli vaikka heillä oli paljon driveja, missä oli downeja, niin kelloa ei, kello ei kuitenkaan syöty paljon. Ja se, se oli niin kuin sellainen hämmentävää, että ne niin halusivat pelata nopeasti, mutta kuitenkin yrittää kontrolloitua, että Ne ei hakenut mitään isoja pelejä. Ja siinä vaiheessa, jos pelataan tulee kontrolloitua, niin miksei sitä kelloa käytetty enempää. Koska, jos sä johat 27 pistettä, niin kovin montaa uutta on yritystä on että Ei nämä tarvitse, pitäisi lähtökohtaisesti pystyä ottamaan, niin voitto pitäisi sieltä tulla. Sitten jos mennään tuohon Charlesin ongelmakohtaan, suureen ongelmakohtaan, niin se, että puolustus pelaa täysin mielettömän ensimmäisen puolijan, mutta sen jälkeen päästään sitten viisi TD-driviä peräkkäin, niin panostukset päärassiin, mitä he laittoi, Ää, ei pysty ulos mittaamaan ollenkaan. Joibosa, Kalimä, käytännössä nollatietosottelussa. Joo, Bosa raivosi, kun häntä pidettiin kiinni, mutta kaikki DLI pidetään kiinni. Se on DLN tehtävä, pystyy tekemään se. Äh, riittävän selväksi, ja ainoastaan blitzaamalla ne sai painetta, ja Jaguarsin TD-drivet, ne oli tosi nopeita, ne sai kahden minuutin drivin, kello, TD-drivet, mitkä vei 20-minuuttia kellosta, 3-minuuttia kellosta, 1,5-minuuttia kellosta, Tommoisia sun ei pitäisi pystyä, pitäisi sallia, jossa yritet yrität vaan kuluttaa kelloa, ja päästä niin kuin viimeistelemään sun iso johtoasema.
0: Tästä on ehkä hyvä paikka nimenomaan kääntää vähän tähän Trevor Lawrencen esitykseen. Tuota, se mielen lujuus, mikä sieltä niinku. Et hei no pari huonoa heittoa, mutta ei se niinku, Ei mitään, mennään takaisin kentälle ja tehdään tulosta. Öö, hänestä taisi tulla viides pelirakentaja, joka on ohettanut neljä interiä peliä ja voittanut silti pelin playoffeissa että on, on aika harvinaista, jotenkin kun, niin kun se kuoppa kaivettiin selkeästi ensin, ennen kuin sieltä lähdettiin nouseen, niin kyllä tuossa niin voisin luentella varmasti ainakin kymmenen pelirakentajaa liikasta, joilla tota, paketti olisi täysin murentunut, ja siitä ei olisi tullut, totakaan, niin kuin, ei olisi tullut yhtään mitään enää siellä toisella puoliskolla.
2: Niin ja sitten sit myös niin kuin valmennukseen, että siellä, siellä lähdettiin omia raamien sisällä kuitenkin edelleen hyökkää, että ei ollut mitään <köhö> pommien roiskasuit vaan, vaan sillä keskipitkällä, millä ne on tehnyt tuhoja, tuhoja tässä niin puolesta välistä kautta eteenpäin, niin, niin sillä jatkoja niin todella, todella tehokkaasti pystyy etenemään pallonkaan, niin kuin Mikko sanoi nopeilla driveilla maaliin, niin, niin kuin upea, upea suoritus kyllä ja näytös silleen, että miten, miten matseihin tullaan takaisin.
1: Voittajaksi on tuuri. Välillä on hyvä olla onnekas. Jacksonville Jaguars halusi palkata Nathaniel Hackettin päävalmentajaksi. Denver ei kuitenkaan viime vuonna suostunut päästämään häntä enää ulos heidän talostaamaan palkkasi häketin ja Jaguars joutui skrämpläämään. Doug Peterson ei ollut hirveän haluttu päävalmentaja Hän taisi käydä Jaguarsin lisäksi yhdessä. Päävalmentaja haastattelussa. Ja Jaguar päätyi, että okei, annetaan sitten mahis Dougie Piille, kun ei saatu häkettiä. No, mitä se mies tekee? Nostaa joukkueen pudotuspeleihin divari-voittajaksi, kun ne on varannut ykkösenä. Voittaa viidennen kerran pudotuspeliottelun, kun, mihin hän lähtee selkeänä alta tai altavastaan ylipäätään. laittakaa jumalauta respectti ei on miehen nimeä.
0: Joo, vitun se osaa loilla, valmentaa joku jengi joka
1: on sen pois kaupungista se osaa valmentaa ja nyt niin kuin jälkeen te on, että se että se joutui kärsimään siitä wensin sekoilusta ja sen myötä hänet, vie, hänet niin kuin vietiin se philadelphiaan paikka niin Dougie B oli koko ajan oikeassa. Se halusi penkittää Ventsin, halusi pelata Hertzilla aikaisemmin, mutta se laitettiin, että hyökkäys sakkaa sen takia, koska Peterson ei pysty enää sitä koutsaamaan. Tuo mies osaa valmentaa, se osaa saada pelaajat syttymään. Mielestäni tuo oli niin, tuo niin makea kombo, Lawrence ja Peterson, että hän on pystynyt muokkaamaan sitä omaa pakettiaan taas vähän siihen, missä Lawrence on hyvä. Ja kuinka moni valmentaja oli siinä vaiheessa, kun Joy-Posa sivurajalla TD jälkeen toisen kerran siirtään lisäpisteen jardin viivalle, kun on neljä pistettä eroa, niin kuinka moni on silti potkassu sen lisäpisteen, että päästään se kolmeen pisteeseen? Sen sijaan, että ykköseltä lähtee pelaamaan kaksi pistettä, jolloin, jolloin sitten se field goal, mikä maasti jos tulossa, niin veisi voittoon. Kova suoritus ja yksi liikan parhaimpia valmentajia. Ja Jaguars-fanit on syytä olla onnellisia, että se on, hän on heidän päävalmentaja.
0: Ja just näihin pisteratkaisuihin myöskin, niin Staley, Staley tuli sisään kovalla niin maineella, että... Se pelasi neljän siihen ja teki fiksuja ratkaisuja siellä. Mutta sitten tässä välissä, kun sillä oli 4-1, siellä jännittiin, siellä pelättiin. Sitten kun Jaguar oli se 4-1 lopussa, niin DAGilla olikin siellä vähän pikkumuodostelmat takataskossaan ja ottivat niinku, pelasivat, ratkasivat. Ja niin kuin Stehli on täys petos.
1: joo, Se potkasi fi- Phil niin. Goalit neloselta, ja vi- neljäärin viivalta ja viidejäärin kyllä, viivalta.
2: Kyllä, kyllä. Ei, ei niin kuin, toi ei ole voittavaa foodista.
1: Charges vielä tosiaan, koko organisaatiotappio, syyllisiä on monta. Herbert yhtenä niistä. Ei, ei mun mielestä läheskään suurin, mutta suurna Herbert Fanina, niin häneltä pitää vaatii enemmän. Hyökkäyksen linja John Johnson piti olla selvä tämmöinen, että istutaan vaan oikeaksi kaardiksi ja hän hoitaa homman. Antoi aika monta ratkaisevaa painetta ja säkkiä siinä ottelussa. Ja maksoi paljon. Tom Telesko jos GM saa vielä jatkaa, niin selkeä, että Lisää nopeutta tuo hyökkäyksen on, on jostain saatava. Se ero oli häkellyttävä, kun katsoin, mitä charters fanit hölkötteli, tai Chargers laitahyökkäät hölkötteli kentällä verrattuna siihen, miten Jaguarsin laitahyökkäät eteni. Niin, nopeus on vain nykyään nyky Fällässä tärkeää. Mike Williams on ainoa nopea rissu, ja sitä olisi ehkä kaivattu. Okei, okay, yksi valmentajan ratkaisu vielä tässä. 27.0 tilanteessa kolmas ja yksi. Chargesilla omalta jollain kaksivitoselta. DeAndre Carter loukkaantui ottelussa aikaisemmin, mm-hmm. ja hänelle oli suunniteltu tämmöistä fly sweep-peliä, mitä oli treenattu, että hän, hän saa pallon ja juoksee siitä alta kun saa pallon, ja näitä ollaan nähty paljon nykyään FLS. Ilman, että korvaava pelaaja on kertaakaan treenannut sitä, niin Joe Lombardi kutsuu tämän tässä ottelussa ja Michael Pandy, heidän potkun palautta, ja tosiaan on ollut vuoden 2019 jälkeen ollut kertaakaan juoksijana, niin kuin annetussa juoksupelissä, pallonkantaja, ja ei, ei ollut ikinä treenannut tätä peliä. Ja näytti myös siltä, että hän ei tiennyt, että hän saa siinä pallon. Yritti käytännössä väistää, kun hänelle sitä ojennettiin, ja pallo kimposi, ja siinä kävi tuure, että ylipäätään pysty peittämään sen, mutta pallo päättyi omalle vitoselle, mistä puntti lähti, ja loistavista kenttäasemista jaguar pääsee vielä kerran hyökkäämään ensimmäisen puolella. Mä Väitän että tuosta niin lähti tuosta uudet yritykset, niin se ei tota ottelu voita. Aivan käsittämätön ratkaisu, että sä voit tuommoista peliä, mikä vaatii täydellistä ajatusta, laitat pelaajan, joka ei koskaan sitä tehnyt. Niin, se, se on oli niin kuin Se, se, se kenellä se peli oli
0: suunniteltu, niin sitten on tehty niin kuin backupin backupissa, jonka ja kanssa se, se
1: niin,
0: kyllä niin Lomparin aika oli.
1: Sitten Julle.
2: Joo, kyllä täytyy nostaa hattu Miami Dolphinsille. sillä en, en uskonut, että tästä, tästä niin kuin kovaa matsi on, on tulossa, mutta, mutta tota, ää, Josh Allen oli aikamoisella tuulella ja paineen alla koko pelin, että mitä taisi olla seitsemän säkkiä Miami-puolustuksella ja pakotti Josh Allenin virheisiä paljon, kyllä hölmöili itekin itekin, mutta tuota, kyllä, kyllä tuosta nipusta saatiin nyt niin kuin kaikki irti tätä peliä varten, että et, saatiin katsoa hyvä, hyvä matsi ja Buffalo joutui kuitenkin kova duunin tekemään, että, että tämän, tämän pystyi voittaa Skylar Thompson nyt ei mikään täydellinen peli missään nimessä ollut aika kaukana siitä, mutta ko- kova meinikin kyllä Mijamissa, ja hieno peli heiltä.
1: Skyler Thompson oli paljon paljon parempi, mitä odotettiin, ja mun mielestä buffalo takakenttä saa olla niin kuin todella tyytyväinen, että selvisivät tuosta ottelusta voittajana, sillä laita hyökkäät jätti aika paljon jaardeja kentälle. Hirveä määrä tiputettui palloja, mitkä oli täydellisesti heitettyjä, ja erittäin huolestuttavaa. Buffalon kannalta, että Skyler Thompson pystyy tuommoisia suorituksia tekemään, jos miettii, että nyt on tulossa Joe Burrow, ja maasti sitten pääseekin vielä vastaan tänä vuonna. Kyllä Miamilla kaikki pisteet tuosta puoleuttomana fanina tätä katsoa, niin oli kiva toivoista kaosta, että Miami teki siitä peliin, mutta sitten kun miettii näitä niin ehkä tota ei tarvitse enää katsoa. Et sinällään parempi, että Buffalo jatkoon tuosta meni, mutta oli kyllä jäi ikävä, ikävän huono maku Buffalon suorituksesta.
0: Joo, siis jos niinku legendaarinen no one circles the wagons like the Buffalo bills, niin sitä wagon circlingia ei pitäisi tarvita tehdä seiskasiidiä vastaan, joka pelaa Skylar Thompsonilla QB ja että voitetaan niinku kolmella pinnalla, että niinku loppuun asti pidetään tiukkana ja mitä helvettiä? Mutta toisaalta myös niinku Billsin turnoverit nyt on niinku vähän ollut semmoinen vaiva läpi kauden, ja nyt nähtiin, että se niinku, jos se vaiva jatkuu, niin se, sitä ei, siihen ei oikein ole varaa enää playoffeissa.
1: Jos Allen. Nähtiin niitä huippuhetkiä mitä on totuttu näkemään puolotuspeleissä, mutta nähtiin myös sitä huonompaa allenia. Miami tosiaan päätti, että me, me tuodaan painetta ja me ehkä palataan, mutta tuodaan tehdä myös isoja pelejä niistä. Ja se Allenin semmonen tämä fumble, mistä tuli sitten TD, niin siinä, että yrittää, kaikkeensa että pääsee joka tilanteesta irti. Että se pystyy sitä pois, koska jos se vie sen pois, niin sitten pelaajista tosi paljon, mutta se huono tuuri kun sattuu, niin tuossa pelissä olisi voinut tulla kaksi-kolme pallon vielä lisää siitä huonosta pallon käsittelystä.
2: Jep, rollercoasteri se on sen herrankaa, mutta sitten kun päivä
1: osuu, niin se on taas aika kivan näköistä. Öö, mitäs mieltä Miami pelin kutsumisesta tuossa ottelussa?
0: Niin, ongelmahan Vai. siinä oli aika paljon, ja se, että niinku, öö, pelin kutsumisesta ongelma niinku kellon muuhalle, että niin se tulettiin ne kaksi taimauttaja aikaisemmin siinä, ja taisi vaikka käyttää viimeisen taimauttajan, kun siellä oli neljä minuuttia pelikellu niin... Kyllä siellä selkeä, selkeä ongelma oli, ja ongelma, joka ei ollut lähtöisin heidän ruukien QP-stä.
1: Siellä oli varmaan kymmenkunta downia, missä kello on aivan nollissa, kun snapätään, ja ei siitä, että sitä olisi tarkoitettu. Eli tämä koko heidän prosessi pelin kutsumiseen ja mitä pelin, pelissä että pitää tapahtua, että ollaan valmiita laittaa se peli käyntiin. Miami käyttää todella paljon liikettä ennen snapia pelaajia, eli pelaajat liikkuu joko shiftaa tai sitten motion, missä hän on liikkeessä, kun peli lähtee käyntiin. Näin pelikutsussa on paljon näitä ja tämä prosessi vaan toimi liian hitaasti. Monta kertaa näki, että Skylar Thompson odottaa pelikutsua ja alkaa kutsua sitä muulle hyökkäykselle siinä vaiheessa, kun pelikellossa on noin 10 sekuntia aikaa, 11 sekuntia aikaa. Täällä oli usein tämmöinen, minkä pystyi näkemään. Ja siinä vaiheessa, kun sä alat näitä NFL-pelikutsuja sanomaan ja pelaajan pitää siitä erota, mennä omille paikoilleen ja pari pailaa vaihtaa vielä paikkaa sen jälkeen, niin se kymmenen sekuntia on aika lyhyt aika tuommoisen suorittamiseen. Ja ihan tässä nyt niin esimerkkinä, että ei Miamin pelikirja ole, mutta 49 ersin pelikirja, mistä McDaniel tuli, niin se mut löytyy. Ja tässä nyt ihan yksi esimerkki yhdestä pelistä, miltä tämä pelikutsu saattaa kuulostaa. I right, eight G left, We fake 8, 19, week keep, right, C slide. Tuossa on aika paljon sanoja. Totta kai he kun on tätä se tulee nopeammin, mutta se saatetaan joutua jossain tilanteessa rytmittämään vähän eri tavalla. Vieraspeli, siellä on ääntä, se saatetaan joutua toistamaan. Niin toi ei ole tilanne, mihin sun pitäisi laittaa sun tulokas pelirakentajaa. Et se pelit kutsu tulee hänelle vasta siinä vaiheessa, kun on 10 sekuntia pelikellossa. Eli puoli minut on johonkin mennyt. Ja niin hyvä, kun McDaniel olikin tänä vuonna, niin nyt hän joutuu kyllä katsomaan pelin. Toi peli oli voitettavissa, siellä oli mais siihen. Mutta nuo rangaistukset ja aikaisen käyttäminen siihen ja heikensi heidän voitto todennäköisyyksien aika paljon. Mutta kaikki kunnia maajemmille, ko- kausi kokonaisuudessaan, niin heiltä varsin positiivinen, ja tulevaisuus on, on positiivinen. Onko teillä tähän matsiin vielä jotain lisättävää?
0: Ei oo Ei ole, mennään eteenpäin. Mä
1: haluan... Kyle Shanahan ja Brock Birdin nostaa voittajiksi. Shanahan teki Pete Carrollista ja heidän puolustuksestaan täyden pellen. Riisui kaikista aseista, teki pelin omalle seiskarundin tulokas pelirakentajalle niin helpoksi välillä, että se oli kun olisi katsonut harjoitusfilmiä niin, että siinä ei ole hyökkäyksen eikä puolustuksen linjaa edes. Juoksuhämäykset oli tehty niin käytännössä aina, että useampi pelaaja liikkui maalta paikaltaan pois niin pullassa. Eli näytettiin countteri tai poveri, mitkä sai linebackerit imemään sitä juoksua vastaan, ja se jälkeen ei enää mitenkään pystynyt löytämään näitä keskikerrokseen tuleviin poikkikuvia. Teillä oli varmaan kuusi semmos downia, missä Birdie pystyy laittaa hyökkääjälle 15 jaariin, että siinä ei ole yhtään pelaajaa viiden jaarisäteellä. Se on coachaamista. Ja Richard Sherman sanoi tuossa pari viikkoa sitten, että Kyle Shanahan tunsi Pete Carrollin puolustuksen niin hyvin, että kun he pelasivat Shanahanin hyökkäistä vastaan, niin heidän omia sääntöjään käytettiin niin hyvin hyväksi, että he joutuivat muuttaa niitä jälkikäteen. Ja toi vaikutti just siltä, että hän tiesi täsmälleen sitä, että jos, kun, me tehdään, kun me näytetään tämä juoksu näin, niin toi vastapuolen puolustuksen endi pelaa tilanteen niin, että hän ei pysty enää antaa sitä päärasia. Eli he kavensivat todella voimakkaasti heidän endit, kun heitä ei blokattu. Kaventaa linjan päätyyn ja sitten sieltä tulee poikki joko use check, tai Kidol blokkaamaan sen, ja se on heille helppo blokki, kun tämä puolustaja on itsestään tehnyt ensin juoksupelaajan. Ja Birdilla on kaikki aika. Ja sitten sen jälkeen laita hyökkää, että käytännössä siellä oli vain kaksi jätkää usein kuviossa, toinen jokseen syvään, ja toinen tulee poikikentä siihen alle. Niin helpon näköistä, ai että, toi oli upea suoritus. Ja Birdi pystyi toteuttamaan tämän riittävän hyvin. Alkuun näytti vähän vaikealta, silloin oli tosi kova jottelu alussa, mutta hyvin pääsi sisään, ja... Ottaa huomioon, että kaikki, kaikki tämänkään podcastin jäsenet ei ollut sitä mieltä, että tämä joukkueella oli mitään mahdollisuuksia, kun Birdi alkoi pelaamaan, niin varmasti hiljentää ainakin yhden tamperilaisherran. No niin nyt, On, onko se pöytänyt nyt katettu, saanko mä nyt
0: puhua? Mitä <lossi> sä <oot> <lossi> pelihan musta teki ehkä vähän enemmän sen uskoja, koska niin kuin se Brock Birdi, joka niin kollegessa oli Välillä ajoittain melkoista rollercoasteria, niin oli absoluuttisen huono sen ensimmäisen puoliajan. Mutta se joukkue kantoi sen. Ja mies rikkoi kuitenkin Sammy Baun ennätyksen 30-luvulta, joka oli viimeisin ruukia, joka on heittänyt 300 jardia, ja Pakko kunnioittaa. Kyllä se niin oli joku semmoinen niin kourallinen, öö, melkoisia riskiheittoja, mitkä ehkä parempi puolustus olisi poiminut. Mutta tota, ihan niin kuin, siis se, se, oliko se Ajuk, joka pudotti sen? Oli. Joo, siis todella, ei siis, teki minusta uskojan. Birdihän tekee niin kuin Mutta jos, 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 niin jos pelat noin huonon sen startin, ja tuo joukkue kantaa noin hyvin sen kuitenkin, niin eihän tässä ole mitään hätää.
1: No jatkossa ei tule enää Seattleen vastaan, mm. mutta, mutta... On jos, jos... tuo pelottava joukkue, katsoo kenelle sitä palloa voi toimittaa.
2: Jep. Seattleille pikkuhatun kuitenkin, että piti puolia puoli tämä peli tiukkana, ja kyllähän niin kuin oikeaan, oikeaan osoitteeseen hyökkäyksessä Gino toimitti palloa, että siellä hyökättiin nimenomaan, nimenomaan San Francisco Corneria vastaan, että DK Metcalfilla oli iso päivä, iso päivä että olisi nyt niin jonkinnäköistä blueprinttiä tuleville vastustajille mahdollisesti San Franciscoa vastaan.
0: Joo, se just, että niinku Seattle... He selvisi niinku Shanahanin skriptiosuuden niin melko kuivin jaloin. Mutta kun se hyökkäys oli aika paljon niin Metcalfin varassa, niin kai se niin vaikeiksi menee olla kovin yksulotteinen tuomasta puolustusta Tähä
1: Tähän otteluun liittyen vielä nostan tässä nyt tuomarit häveeksi mies yläkentällä rangaistus tulee pilaamaan vielä jonkun puolustuspeliottelun todella näyttävästi.
0: Tulkaa nyt pois sieltä yläkentältä, vitun turkulaista.
1: Tällä hetkellä, uh, tää nyt on, siis, nyt on niin kuin päätetty, että näitä kytätään. Tässä ottelussa, oliko se tilanne 17.23, kun Seattle oli draivaamassa kolmannen neljänneksellä, olivat noin 15 Jarrin päässä maalista. Ja kolmas, äh, kolmannen Downin peli taisi olla, toisen Downin peli, Cooper äh, Draw-peli, missä Chinosmitillä on vaihtoehto heittää laitohyökkäjälle Ja hän heittää pallon siinä vaiheessa, kun eli linjameet lähtee pienen hämöyksen jälkeen jossain vaiheessa blokkaamaan tätä pelirakentajan juoksua. Ja... Siinä vaiheessa, kun Gino Smith heittää, niin se Adlen vasen kaardi on noin puolestoista jaardissa. Ja ei vaikuta periaatteessa millään tavalla siihen, että miten sitä heittoa siellä puolustettiin. Joo, ra- sääntö sanoi, että saat olla jaardin. Eli hän, oli, hän rikkoi sääntöä, hän oli puoli jaardia yläkentällä. Mutta sama ottelussa oli useampi tilanne, missä Niners pelaa ihan vastaavia pelejä, missä heidän hyökkäyksille on pidemmällä ja niitä ei liputeta. Ja Downi toi jälkeen, mit säkitetään 3. Ja 13 tilanteessa, Fumple-peli käytännössä ohi sen jälkeen, seuraava Niner's drive jälkeen. Ja Niner's on saanut uudet yritykset jostain vitoselta ilmasta rangaistusta. Toi, toi tulee vielä viemään jonkun tärkeän maalisuorituksen pois, tärkeät uudet yritykset pois ja Joo, mä ymmärrän sen, että se rikkoo sääntöä, mutta pitää pystyä lukemaan sitä. Okei, mä oon orientoutunut valmentaja ja hyökkäyksille, tämä on tehty hyökkäyksille, tuo liiga on tehty hyökkäyksille, mutta jos lähdetään sääntökirja ja lukee niin täysin pilkulleen, niin joka downilla löytyy tilanteita, mitkä pitäisi liputtaa. Siellä on joka daunilla kiinnipito siellä on joka downilla uh, DP, koskettaa hyökkäjää ja silleen. Joka downilla down kiinnipito, se on
0: kiinnipito vasta kun se on virhe, Mikko. Muuten se on vaan hyvää
1: blokkaamista. Niin.
0: Mä toivon, mä,
1: mä, mä toivon, että tuomarit ymmärtää, lukee tilannetta. On tilanteita, missä mennään täysin selkeästi näissä RPO-peleissä, että kubee pitää pallon ja ensimmäinen luku ei ole auki, se joutuu odottaa hetkiä, joka on heitto heittolähti, jos ollaan, ollaan se syvällä. Mutta tuommoisessa tilanteessa, missä puhutaan niinku oikeasti niinku noin puolesta jaardista ja se ei enää vaikuta siihen, miten puolustajat lukee sitä tilannetta, niin mun mielestä sitä ei pidä heittää. Ja ainakin se pitää sitten ottaa vastaavasti pois molemmilta joukkueelta. Että sitä, että sitä niin vaihtelevasti vihelletään ja liputetaan, niin se on koliko heittoa, että miten sattuu osumaan.
0: Ja nyt kun tuomarit mainittiin, niin Bills ei todellakaan saanut uusia siinä lopussa, kun ne sai uudet.
1: Ei saanut. Ja mä en ole ihan varma, että oliko Bosa paitsiossa siinä yhdessä säkissä, missä se vihellettiin paitsi, mikä vei sitten 13 säkin kolmannen yrityksellä pois ja antoi Jaguarsille uuden. Eli ylemmät siirit. Uuden luon. Nautti tuomarinen
0: suosio läpikierroksen.
1: Pitkä osio mennään vielä tuo viimeinen ottelu, mitä ei ole käyty läpi. Äh, Onko teillä Bengals Reivesottelusta voittajia tai häviäjiä?
2: No olihan Reves D kova, että kyllähän ne teki vaikeiksi se tekemisen Sin Sinatille ja, ja tota, ongelmissa se hyökkäyksen linjaa kanssa, että siellä on aikamoisia aukkoja, aukkoja koko kauden mittaa tullut, tullu. että tota, aika mieletön loppuhan sille pelille, pelille oli, oli James Harrison tyylinen bowlissa tyylinen loppu, että et, tota, kyllä ky- mä niinku isot propsit tästä Ravensille annan.
0: Joo, siis niinku, niinku viime viikolla maalannin niin tuota, siinä ollaan niinku samassa tilanteessa kuin vuosi sitten, niin eipä sieltä vielä Jonah Williamskin loukkaantu, ja saatiin Jackson-Carmen kentälle, eli nyt siellä on <tuh-> Jackson-Carmen ja Anenji molemmat. Ja Ted Karras on niin yksittäinen valopilkku. Siinä on hyö, hyökkäyksen linjassa. Ja tota, muuten ollaan samassa tilanteessa kuin viime vuonna. Siellä on mahtavat rissut, kova puolustus, hyvä QB,
1: Mutta missä kohtaa se linja tulee maksaa? Se muutti, miten Baltimore pystyi pelaamaan tuota peli ja Meni käytännössä pelkkää siihen, että poro odotti maksimissaan kaksi sekuntia, joka oikein pallo heitettiin. He on siinä hyviä, he pystyy, heillä he, he, he löytyy ratkaisuja siihen tilanteeseen, mutta riittääkö se kaksi vuotta peräkkäin Super Bowl runnin, niin se on vähän vaikeampi uskoa, mutta kyllä siis varmaan Bengals on erittäin tyytyväinen, että heidän ei tarvitse puolustusta nähdä tänä vuonna. Et ainoa tai selvästi paras D, joka heitä vastaan pelasi ja eniten aiheutti heille ongelmia kolmas kerta, ja oli, olipa tosi vaikeeta. Se, että pisteet tulee tosiaan 98 ja palautuksella kertoo aika paljon tuosta ottelusta. Uh, Kyoto varmaan hieman saattaa harmituttaa, jos ottelu jos jos riittää, että Huntleylle ei ollut sanottu, että pitäisi lähteä kurottamasta palloa silleen Drew mäisesti. varsinkin kun se ei lähtenyt siitä ihan niin kuin mistään sentin päästä se downi vaan se oli, oliko se puolentoissjarin viivalta niin hän hieman yliharvoi omien kät, käsiensä pituuden.
0: J.K. Dobbins ymmärrettävästi pelin jälkeen oli aika käärmeissään siitä. Ei tainnut saada yhtään kantoa kymmenen jälkeen sisältä. Et niinku, mitä siellä oikein koko, tehdään? Miksei?
1: Koko ottelussa taisi olla oli 12 kantoa.
0: Niin, että tota, Paltimorossa tulee olla mielenkiintoinen offseasoni. Lavarin ympärillä plus kaikki tämä muu.
1: Joo, se ehkä niin kuin viimeisenä pointtina omalta osaltani tähän, niin tosiaan toi voisi nostaa, että reime ja Ossison tulee herättää puhetta, sitä tulee ole kiva seurata. Lamar Jackson ei ollut joukkojen mukana, oli ilmeisesti kipeenä, mutta se tuli hieman yllätyksenä, että hän ei ollut joukkojen sivurajalla Tällä hetkellä kaikki viittaa siihen, että siellä ei hirveän hyvät ja heidän tärkeimmän pelaajansa välillä. Ja Tiedä, jos me esimerkiksi Detroit tai Atlanta. Atlantassa
0: Lamaria tullaan arvostamaan enemmän kuin Baltimoressa tulet tänne. Mm.
1: Mutta miettikää, miten makee Detroitissa Lamar Jackson olisi. Tuohon hyökkäykseen. Heillä on kaksi ykköskierroksen pikkiä tälle mm. vuodelle. Ne pystyis maksaa hyvin vuodelle vielä yhden ykkösen sinne. Meinaako, että Detroit Antaa haluaa, haluaa
0: QB-kisan
1: kofi- ja lamarin välillä. Ja kiinni, mä haluaisin nähdä <laughs>
2: Kyllä Goffillekin varmasti
1: tarjontaa olisi. Ja. Ö, otetaan vielä Reimessi viimeinen hyökkäys, Drive. Mitä mieltä olitte sitten? Kellon käytöstä lähinnä.
2: Mulla on tyhjä. No hyvä miettiä.
1: <laughs> <laughs> lähti raksuttaa m- päässä mitä Mitähän se <laughs> nyt sinne Mielestä... Mun mielestä se ei ollut niin suuri rike ihmisyttä vastaan, mitä sitten tehtiin, eli tämä kellon käyttö. Eli he käyttivät paljon aikaa kellosta. He, he saivat uudet yritykset. Äh, pitää ihan tarkistaa, mikä, miltä viivalta he saivat uudet yritykset. Tämä on hyvää podcastaamista. Miks teillä on aikaisemmin? Miksei me muistettu tätä ulkoa, kun sä kysyt? Niin, he saivat uudet yritykset 17 jarin viivalta, kun kellossa oli 1.09. Heillä oli kaksi aikalisää jäljellä tässä vaiheessa. Ja seuraava snappi lähti liikkeelle, kun kellossa oli 33 sekuntia. Eli he kääsivät, kun kulutti puoli minuuttia tuossa tilanteessa, kun oli 17 jarin viivalla. Ää, mä ymmärrän miksi, koska toi Bengalsin hyökkäys on kuitenkin niin räjähtävää, että jos tuossa kohtaa sä sen maalin teet, niin sä haluat tehdä sen mahdollisimman lopussa. Siitä tuli incompletion, seuraava oli juoksupeli mistä tuli kiinnipitorangaistus, ja se käytännössä sitten tappoton ottelun. Eli siihen asti niin mulla ei ollut mitään niin ongelmaa loppujen lopuksi siinä, miten Reivestä kello hallitsi. Kun saat jo 17 jaarin viivalla, sulla on kaksi lisää, niin 33 sekuntia riittää kyllä riittävästi siihen, että pystyt uh, sen maalin tekemään siinä kohtaa, mutta se kiinnipitorangaistus siinä puolen kohdalla sitten. Partikin, peli sitten ei mennyt niin nopeasti loppuun, mitä sen piti, eli uh, keskosyökkä, ja nyt en muista hänen nimeään, niin pomppasi sivurajalle ja juoksi poikettai hukka siinä noin viisi sekuntia, jolloin sitten oltiinkin täysin eri tilanteessa oli toinen ja kaksikymmentä, seiskalta, niin on, onkin sitten ihan eri, eri juttu, mutta joo, tämä oli hyvä asia, mä ajattelin, että olisi teillekin herättänyt <tos> mielipiteet, niin kuin se herätti minussa. mutta ei, ei näköjään. Joo, ihan löytynyt tämä. Tää tuohon loppuun. No. No hyvä. on 53 minuuttia mennyt tässä vaiheessa. Me että jakso tulee kestää tunti viisi minuuttia. Onko tässä nyt voittajat ja häviätä Ehkä se on tässä kohtaa käytetty. Uh. Taas sattuu ja tapahtuu. Seuraavaksi vuorossa viikon NFL-uutiset. Nopeat uutiset. Los Angeles Chargers erotti hyökkäyksen koordinaattori Joe Lombardin heti tuon ottelun jälkeen. Tämä samalla viittaisi myös siihen, että päävalmentaja Brandon Staley saa jatkaa joukkueen valmentajana. Näistä aika paljon puhetta oli, että pitäisi varmaan siirtyä eteenpäin, mutta mun mielestä tämä oli ehdottomasti oikea ratkaisu. Lombardi ei pystynyt ottamaan siitä hyökkäyksestä semmoisia tehoja erity, mitä siitä olisi pitänyt. Mutta ennen kaikkea mä toivon, että seuraava hyökkäyksen koordinaattori olisi semmonen, joka rakentaa sen hyökkäyksen täysin Herbertin ilmiömäisten ominaisuuksien ympärillä. Eli ei koeta tehdä semmoista glorifoitua Drew Breessiä, missä pisin heitto saa 10 jaardia ja kaikki kuvat reikkaa 5 jaardissa. Stikki ja Snagi ei tarvi nähdä tuota organisaatiota nyt yhtään kertaa seuraavaan vuoteen. Jos saisin valita niin joku Kyle valmennuspuusta olisi oma, oma toive. Tai Andy Reidin puusta, mutta Kyle Shanahan olisi ehkä tämä liikutetaan heitto alustaa, ja, koska Herbert pystyy heittämään siitä semmoisia heittoja, mitä joku Brock Brody ei pysty. Miettikää herberät ja mitä se saisi aikaiseksi.
0: Uh, on jotain peenä. semmoista. Michael Föhr on liikkeellä. saa nähdä kumpaan losijoukkuista päätyy.
1: Uh, Taidon palkkasi uudeksi GM-ksi Kartonin. Taisi olla Nainersin organisaatiossa apulais GM tai vastaava. ja Niners on sen verran vahvaa työtä tehnyt noilla keskivarauksillaan ja kärkivarauksillaankin. Miksei, että jos pystyy samaa tuomaan, niin varmasti hyvä nyt rehillisesti ihan hirvesti, jo hänestä sanottavaa. No, etunimi on todella outo. Että jo, Mä olin ihan täysin varma, että se pitäisi olla Raija, mutta onkin Rän.
0: Niin, tai Ron, mutta Rän. Tämä on iso tekoi tällä hetkellä tässä palkkauksesta, että Rän, Rän on erikoinen etunimi, tai leimpi mikä mikähän se nyt on sitten todellisuudessa. Mutta tota, eiköhän siihen totuta. Ja kuitenkin, jos nyt on kaksi GM-palkattu, toisen nimi on Rän ja toisen nimi on Monti, niin kun tässä riittää opeteltavaa.
1: Cleveland Browns palkkasi puolustuksen koordinaattoreksi Jim Schwartzin. Toimi äskettäin Titansin apulaispuolustuksen koordinaattorina. Oli pitkään Philadelphia Eaglesissa, on toiminut Detroit Lionsin päävalmentajana. Titansissa oli myös dc aikaisemmin. Vahva konkari, tietää mitä tekee, rakentaa puolustuksessa DLn ympärille. Ei hirveästi blitzaille antaa neljän miehen miehen hoitaa QBn paine ja muut seitsemän yleisesti yhden syvän puolustuksessa ovat. Ei tuu ole yllättävä, mutta joka joukkuessa, missä hän on ollut, hän on tehnyt hyvän puolustuksen. Oli useasti semmoisellakin miehistöillä, millä ei mitään asiaa pitäisi olla, niin DVOssa top, top 5 puolustuksia ja tulee varmasti olemaan kyllä parempi kuin edeltäjänsä Clevelandissä. Rams sai hyviä uutisia viime viikolla vähän spekuloitiin, että mikä on Ramsin tulevaisuus, kun Sean McVay miettii, mitä hän haluaa tehdä. No tämä tuli aika nopeasti, hän mietti parissa päivässä, että no kyllä hän haluakin valmentaa. Ja hän tulee toimimaan myös jatkossa joukkojen päävalmentajana. Ja samalla myös sitten Matthew Stafford on ilmoittanut, että edelleen vahvistalla, että hän, hän tulee pelaamaan. Mutta tämä oli tosi tärkeää, että tämä tuli näin nopeasti. Että muut valmentajat ei kaikki karkaa organisaatiosta pois ja... Varmasti jos halutaan free, free agentteja tai muita pelaajia, valmentajia houkatella, niin se, että joukkueessa on Sean McVay, niin on hieman tärkeämpi juttu, kun hän ei siellä olisi.
0: Mikä tässä nyt oli oikeasti se jippo tässä McVay-hommassa? Ää, eikö hän halunnut vaan antaa niin itse fuduja tietyille valmentajille, vaan anto heille mahdollisuuden, että no, voitte lähteä pois, että en nyt tiedä, ja sitten kun sieltä oli muutama tehneet johtopäätökset, niin totesi, että... No, ehkä Ehkä, tämän... ehkä mä jatkan kuitenkin. Mutta puhutaan vielä se... viimeisenä toi ö, Cardinalsin uusi GM, Monti Osenfort. Paitanssista pitkään ollut sitä hänen Patriotsissa, mutta se, että Amos presserissään Monti Osenfortin linjassa, että Ego will not be tolerated in this organization. Tietääkö se, kuka siellä on kuupen? Ja mitä siellä juuri tapahtui?
1: Toi tulee päättymään hyvin.
0: Jälleen yksi, joka tulee vetämään Patriot-veitä. Ja haisee jo nyt melkoiselta Niinku Täällä missään ainakaan näitä puheenaiheena NFL-viikon kiinnostavimmat ottelut.
1: Kuten todettua, tämä on NFL-kalenterivuoden paras viikonloppu, ainakin omasta mielestäni. Neljä loistavaa ottelua, divisionalkierros siis edessä. Ja lähdetään ennakoimaan näitä otteluita nyt. Laulantai-iltana 23.30 AFC Ykkösiili. Kansas City Chiefs palaa Bailta ja kohtaa Jacksonville Jaguarsin. Nämä joukkueet kohtasivat marraskuussa, silloin Chiefs voitti 27-17 ja oli kohtuu ylivoimainen. Julla, minkälaista matsi on syytä odottaa?
2: Joo, äh, tässä vaiheessa Jaguars oli 3-7, ja eli aika kova, kova loppupyrähdys kauteen, kauteen oli. Äh, Tämä on tosi mielenkiintoinen matsi, matsi kyllä, että tota, molemmilla joukkoilla ehkä vähän, vähän saman tyyliset vahvuudet ja huolet. Mutta jos aloitetaan vaikka sillä, että, että Chiefs hyökkää ja Jaguars puolustaa, niin äh, iso kysymys mulla siinä on, että miten Jacks pysäyttää Travis Kelsin. Et linebackerit ei ollut hyviä peitossa Jacksonville, ne päästään neljänneksi eniten jaardeja. Päästi tällä kaudella neljännekseni ja taidendeille Kelsey poikaa kohtuu, kohtuu hyvä siinä hommassa. Ja muutenkin tuo heittopuolustus Jaguarsilla se ongelmakohta on, niin millä tavalla Jaguars pystyy hidastamaan äh, Chiesiä? Äh, pystyykö pakottamaan Homesin tekemään hölmöi virheitä? Niin pallon menetykset on tässä niin todella, todella isossa roolissa nyt. Jacksonvillelle. Ja ehkä match niin, kuin niin ä, Chiefsin oikea puoli linjasta, niin siellä, siellä sen niin kuin heikkous siellä löytyy, Et oikein, että oikein Andrew Wiley vastaa Josh Allen esimerkiksi, niin siellä pitäisi pystyä tuottamaan tarpeeksi painetta ä, ja myös samalla sitten kuitenkin pitämään Mahomesin jo, jollain tavalla kurissa. Kurissa, että pysyisi, ei, ei pääsisi itse sooloilemaan myös juos, juoksun kautta ö, uusia yrityksiä. Et, ö, aika pahas piipussa mun mielestä Jacksonville tässä on, ö, et sellaista niinku veikkaan, että sellaista suoranaista, vaikka että aika suoranaiset tulee niinku menemään heiton kautta tämä, että heillä välillä tulee, tulee sellainen Moodi, että nyt pistetään palloa ilmaan, että juoksusta viisi, niin tässä on hyvin mahdollista, että samanlaisella, samanlaisella tota, taktiikalla mennään. Mutta tuo takakenttä ei ole kyllä tarpeeksi hyvä, jotta pystyisi pysäyttämään, pysäyttämään näitä cheese sen driveet. Tota, cheese varmasti pystyy pitämään Jacksonville hyökkäystä aika paljon kentän laidalla. Öö, toisella puolella palloa taas, niin vähän samalla lailla. Samalla lailla, että miten Chiefsin heittopuolustus kestää. Jackson ei heitä hirveästi syvää palloa, mutta se keskipitkä, keskipitkä heitto on ollut niillä erittäin tappavaa. Ja sama juttu kuin Jaguarsilla, niin ei siellä se takakenttä mikään erikoinen ole. Mutta tässä ehkä enemmän vielä löytyy sitä Chiefsia puoltava, puoltava seikka, että miten Chris Jones pysäytetään toi hyökkäyksen linja. Olen ottanut haaveria, ei ole mikään kummonen porukka, että Lawrence varmasti tulee näkee painetta, painetta tuot keskustassa. Karl Laftiskin on pystynyt äh, Edgeilta tuomaan, tuomaan kohtuullisesti painetta. Painetta kau- kauden aikana ei vaan pysty äh, niitä viimeistelemaan, niitä säkkejä niin hirveän hyvin, hyvin. mutta tota, äh, kyllä niinku tällaista hyökkäyksen juhlaa minä tässä täs niinku odottelen ja, ja niinku innolla jää katsoa, että kun pidemmän korrevia. vielä.
1: Niin odotusarvullisesti Chiefs selkeä ennakkuisuus suosikki tässä ottelussa. Ja lähden, että miten, missä on ne avaimet, että miten Jaguars tässä nyt voisi ensinnäkin A-pelin tehdä, tai jopa voittaa tämän ottelun. Niin tuo neljä pallon menetystä Lorenselle ei, ei ole tässä ottelussa kyllä mahdollista. Että kyllä täysin virheet hyökkäysotteluun. Pitäisi jakua me lähtökohtaisesti odottaa, että he pystyvät tässä mukana roikkumaan. Siihen on mahdollisuuksia, koska toi Chiefsin puolustus ei ole niin hyvä. Toki se, että Chris Jones tekee niitä otteluita muuttavia suorituksia, niin ne pitäisi pystyä se ottaa pois. Mutta ei toi takakenttä lähtökohtaisesti mikään hirveä nollaaja ole. Että kyllä, noin Kirk, Ingram, Jones, kolmikko, niin kuin heidän pitää. Niin odottaa heiltä hyvää suoritusta.
0: Se, kun otti niin kuin viime viikolla ne virheet pois alta, niin nyt ollaan valmiina siihen virheettömään peliin tässä.
1: Puolustuksen puolella taas niin, siis, tässä on ihan hirveä pietu Chiefsille. Jackson takakenttä, niin siellä ei ihan hirveästi syvyyttä ole, ja kyllä varmasti Mahomes ja Reed pystyy kaivamaan semmoset aukot, mihin, mihin hyökätä. Jaguarsin D on parantanut kuitenkin tässä loppukaudesta aika paljon, ja esimerkiksi tuossa Chargersia vastaan, joka nyt on kuitenkin hyvin erityyppinen hyökkäys kuin mitä Chiefs on, niin pelasivat käytännössä virheettä sen toisen neljänneksen lopusta alkaen, että saivat paljon painetta, voittivat niitä hyviä matchupeja sieltä, Et omat toiveeni siihen, missä jaguarsin menestykset tasottelussa ottelussa olisin, että, että DL pystyisi ottaa matchupin voittoja ja sitä kautta aiheuttaa joko kiinnipitoja tai säkkejä, että saisivat ne kaksi kolme stoppia tuossa. eli stoppeja, mistä me löydetään ne stopit tähän otteluun, niin yksityön hyökkäyksen linjaa vastaan, siinä on Mun, mun odotusarvo on, niin kuin ainoa etu, missä mikä Jaguarsis voisi olla. Muuten Chiefs siis tulee kyllä tuosta juoksemaan yli. Sekä heittämään tietysti myös. On, Onko tämä teidän mielestä selvinottelu tällä, tällä kierroksella?
2: Kyllä, kyllä tämä on mun mielestä ehkä selvinnut, mutta en niin em, mä mitään ihan, ihan niin kuin lattiala pyyhkimistä sillä tässä oota. Kyllä, kyllä, uskon, kyllä niin Chiefskin osaa tehdä vaikeita niin. aina peleistä. Ja Jaguars tosiaan Joo, on, on niin parantanut otteitaan ihan älyttömästi kauden edetessä, että et, tuota, kyllä, kyllä mä tässä tasasta peli sillä kohtuutasasta peliä ootan.
1: ei kovin monta ottelua, ole, missä ei olisi pallon menetystä. Useampi ottelu, missä on kaksi tai kolme. Et siellä ne niin mahdollisuudet on, Katsojana toivon, että Chiefs ei ole täydellinen. Lawrence ja Peterson pystyy kyllä pisteitä tekemään, ja se olisi kiva, kun tämä olisi vielä elossa viimeisellä neljänneksellä, mutta niin kaikki kaikki kuin Chiefsin voitto tästä niin olisi, olisi varsin yllättävää. Sitten 3.15 Suomen aikaa alavantai suuntaan välisinä yönä Philadelphia Eagles kohtaan New York Giants.
0: Onko pöytä katettu?
1: Mä en enää mitään Okei,
0: Okei. Okay. No tämähän on se toinen peli selkeästi, mikä niinku Kisaat on kanssa. Chiefs Jaguarsen, että kun ykkos tulee bailta, saa sen matalimman siitin vastaan. Niin, Eagle Giants. Tässäkin on, on mahdollisuudet rumiinkin lukemiin, mutta toivotaan, että pysyy tiukkana loppuun. Öö, kaksi kertaa jenkit on kahdon jo tällä kaudella, mutta tota... Tämä viimeisen kierroksen kohtaaminen nyt ei ehkä ole mikään niin kuin, hyvä, hyvä suunnanantaja tähän, vaan pitää katsoa tuonne joulukuun peliin, missä Phil Klintsas playoff-paikan, kun oli käytännössä niin kuin, murskas, Giantsin 48-22. Ja, tuota, tämän pohjalta tää oli tervetta Jalen Hurts, mikä nyt on ilmeisesti vielä vähän kysymysmerkki. Mikä Seinen hirt sieltä ulos kävelee, mutta tuossa tuota, pelissä niin Gi- Giantin juoksuhyökkäys käytännössä niin tukahdutettiin täysin. Öö, siellä tuota Barkley pääsi 28 jaardia 3.1 jaardin keskiarvolla. Samaan aikaan kun Miles Sanders johtama Igor's Miles Sanders veti 8,5 jaardin keskiarvolla. 17 kantoasta Ja koska on kyseessä Eagles-Giants peli, niin Boston Scott teki siellä totta kai TD myös. Ja tämä peli oli käytännössä niin puoli jaalle 24,7 ja ohitte. Ja tota, tähän nyt ei niin kuin Giantsilla ole varaa. Sen, se heitto nyt on niin kuin selkeästi virkistynyt. Mutta tota, toi, niin paljon kuin on nojattu tuohon Seguon Barkleyin, niin sen pitäisi pitäis saada toimiin vähän paremmin siinä. Eagles-yökkäys kokonaisuutena läpi vuoden ollut melkoinen vägön. Ja se, mitä Jalen Hurt siihen onnistuu tuomaan omilla jaloillaan. Että vaikka kuinka puhuttiin, että... Tota, Karden Minshu tulee, että minkä verran se että tuskin ihan hirveästi haittaa. Haittaa tuota hyökkäystä. Niin kyllä se kuitenkin sitä aika paljon haittas, jokahan tuo Jalen Hertzin show tulee olemaan. Ö, Giantsin ehdottomasti niin kuin iso ongelma on siellä juoksupuolituksessa. Niin kuin viima, näiden viime on nähty. Ja tota yleiselläkin tasolla se takakenttä nyt, kyllä se nyt jotain tehdään, mutta se, että niin saivat saavat tuon Adoreen Jacksoninkin takaisin viime kierrokselle, ja olivat niin, niin terveenä. Mut se AJ Brown, Devonta Smith, kombo tulee olemaan kyllä haastetta sinne. Mä dikkaan siitä Giantsin DLstä. Öö, nyt sieltä niin oikeasti pystytään tuomaan painetta. Mutta tota. Tässä oli itse asiassa muuten tää Philly Giants-peli viimeksi, missä Lane Johnsonin sai tämän vatsalihasvamman. Ja nyt ilmeisesti on pelaamassa. Ja odotetaan myöskin, nähdään se, että missä kunnossa se mies on. Toilla puolen palloa. Giants hyökkää. Viime viikolla melko virheetön suoritus. Mutta tota, nyt, nyt kuitenkin niin Filonefien puolustus tulee olemaan todella kova haaste. Ja mä en ihan täysin usko siihen, että Daniel Jones tulee löytää niin paljon isälleen juoksutilaa tai avoimia rissuja. Ja, ja toive, toive elää, että tää on neljännellä kohden sisällä.
1: No. Tässä on, niin, mä tota, pessimisti ja optimisti, kun mä mietin sitä joulukuun ensimmäistä peliä, niin sen jälkeen, jos mulle oltaisiin sanottu, että Fili saa pelata Sciencea vastaan pudotuspeliottelun tällä kierroksella, niin mä olisin juhlinut aika paljon, koska silloin tasoero oli hyvin, hyvin suuri ja Philadelphia oli kaikessa siellä. silloin se, miten Science puolusti, niin he ei pysty pelaamaan vastaavaa tavaa Philadelphiaa vastaan, koska pelasi silloin 47 prosessista mustaakseni miespuolustusta. Ja A.J. Brown, Devon, Smith, sä et voi pelata niitä vastaan miespuolustusta. Jos et sä saa painetta ja tota siinä vastaan, niin se on aika vaikeaa. Juoksupeli sillä toimi loistavasti silloin, joku 250 jardia muistaakseni kokonaisuudessaan, niin tohon verotan, niin mä odotan Iigaset peliä. Mutta sitten pessimisti, viime viikot, Sainasi on parantanut huomattavasti, ja se millainen puolustus on skeemallisesti, niin on hyvin paljon samaa kuin mitä Philadelphiain puolustus on. Ja siihen Deable oli löytänyt niin hienot avaimet, että pelottaa, mitä tapahtuu. Toki, siinä ero, iso ero on siinä, että Minne-Satan minne puolustuksilinja vastaa Filadelfian linja, niin ehkä yksi suurimpia muutoksia, mitä Tsaians tulee kohtaamaan tässä, on se, että sieltä tulee nyt kuusi, seitsemän pelaajaa, että kaikki on parempi kuin yksikään Minne-Satan pelaaja. Että se paineantamisessa pitää onnistua tol puolelle palloa.
2: Joo. Siis kyllä varsinkin niin kuin tosta Evan Niilin päältä, niin, niin Voisi kuvitella, että aika nopeitakin niin voittoja puolustuksen linja pystyy saamaan, mutta mua kiinnostaa nyt niin tosi paljon se, että pelaako, pelaako Philip takakenttä niin pehmeitä ja antaa niitä lyhyitä keskipitkiä, mitä, mitä kauden aikana nähtiin. Et, et niin Daniel Jones näytti, niin niitä pystyy helposti napsimaan. Nyt sellaista niin aggressiivista, aggressiivista puolustusta, et siinä, siinä on kuitenkin sen verran tai siis talenttia ihan älyttömästi siellä takakentälläkin, varsinkin kulmapuolustajissa, niin, niin, niin kyllä nuo Giantsin rissut niin pitäisi pystyä niin tiukassa, tiukassa manossa ottamaan. Et, et, tota, mä toivon näkeväni jotain muutosta kyllä tuohon fiilipuolustukseen.
0: Mutta myös tuohon Giantin puolustukseen niin on todettava se, että suuri mieli Jim Irsay, hän näki mitä Wing Martin Dale onnistu tekee. MVP 68 sille, ja antoi heti HC-haastattelupaikan Coltsiin, niin nostaako yhtään niinku kylmää hikeä, että tota, mitä se pystyy tekemään Hersi-hyökkäyksellä?
1: Ää, no joo, jos katsoo tuota vikaa runkosarakohtaamista, niin kyllä. Ää, tosiaan Lokakuun alussa niin Giants pelasi silloin. He pelasivat siihen asti niin kuin todella paljon miespuolustusta, mutta sen jälkeen on ole muuttanut asioita. Nyt he pelaavat paljon enemmän aluetta. Ensin minne vastaan, niin miestpuolustuksen määrä taisi olla joku alle 2 prosenttia, eli se on niin oikeasti radikaali ero siinä. Ja oli viimeisen rungasarjan kohtaamisella, niin vaikka Giants leputtiin paljon pelaajia, niin Martin D. toi kuitenkin painetta. Hän ei pelannut miespuolustusta, mutta se blitzasi todella paljon siitä huolimatta, ja aivan liian monta kertaa he sai koskematta jonkun miehen Hertzia päin. Mun täytyy toivoa, että Filadelfian pelisuhdatelma oli täysin vaniljaa, ja he eivät halunneet siinä näyttää asioita, mitä he haluaisivat tehdä blitsiä vastaan vielä. Mutta jos samanlainen jatkuu, niin tuossa tulee hyvinkin mielenkiintoista. Mikä se Hertzin pelikunto on? Siitä on nyt tasan kuukausi, kun hän loukkasi se olkapäänsä. Tänään, kun nauhoitetaan 18. joulukuuta, oli toi pr missä se meni, muistaakseni nyt on 18. tammikuuta, kun tätä tästä nauhoitellaan, ja hän sanoi sen vikarunkosarapelin jälkeen, että hyvä, että tässä on vai viikki, koska hän ei vielä täydessä kunnossa ole. Tämä on myös ollut tosi outoa, mun mielestä, miten Philadelphia on aivan avoimesti puhunut siitä, että Hertzil tekee kipeätä ja hän ei olisi niin pystynyt täydelläpanoksen pelaamaan pelaavia viime viikolla, ne ei ikinä puhu loukkaantumista mitään, nyt ne puhuu tärkeimmästä pelaajasta tolleen, onko tämä jotain foliohattu päässä, onko tämä jotain semmoista, että he niin haluavat antaa ajatuksia, että ö, me ei olekään täydessä kunnossa, me ei ehkä haluta juoksuttaa hurtsi, jotta science valmistautuisi ehkä ei niin täysin siihen Hertzin tuoma juoksuuhkaan myös. En tiedä. Jotenkin tämä, tämä oli tosi erikoista, miten paljon hän on puhunut sitä, että Hertz ei ole kunnassa ja hyvä, että saatiin huilata vielä yksi viikko.
0: Niissä kaksi yhäkköisen tärkeintä miestä ja Lane Johnson, mikä niitä niin se absoluuttinen pelikunto on. Se tulee olemaan vaikuttavata kiertässä.
1: Lane ilmoitti, että hän tulee pelaamaan. Mm. E- mikä tahansa, mitä niin tuleekaan. Mutta. Niin. Se saattaa repsata ensimmäisen downilla, se saattaa repsata viimeisellä downilla. Mm. Uskon, kun hän pelaa koko pelin, kun mä sen näen, mutta on tärkeää, että jos se nyt on tasa tasakuntoa. Isommat edut, mitä tässä on, niin tosiaan Giantsin juoksudei on yksi ihan liikahuonoimpia, ja he on pystynyt aika hyvin juoksemaan nämä molemmat ottelut, mitä vastaan sitä on pelannut. Että siinä jotain, jotain Giants on pystyttävä tekemään. Iso pettymys, mikäli Philadelphiaan kausi tähän päättyy, mutta kyllä mulla tällä hetkellä vähän jännittää niin hyvin. Giants on pelannut nämä viimeiset viikot, ja ennen kaikkea toi Minnosta-ottelu oli, oli niin vakuuttava. Mutta täytyy muistaa, että Philadelphia ei ole minne sata, mutta mua jännittää tällä hetkellä. Samaa. Yli 4 pisteen ero. Toivottavasti. Super Bowl. Olisi ihan kiva, jos, jos menisi näin, mutta mä en ole täysin vakuuttunut siitä. Sitten mennään sunnuntain puolelle. ja Aikataulu on hieman poikkeava. Eli yleensä kahdeksalta on nämä pelit alkanut, mutta tällä kertaa. Sunnuntain ensimmäinen ottelu alkaa, alkaa kymmeneltä. Ja Buffalo isännöi ja Cincinnati Bengalsia. Ottelu, joka runkosarjassa jäi kesken. Kaikki tietää, minkä takia. Ja tämän keskenmenon takia, niin tämä ottelu nyt pelataan Buffalossa. Eli siinä vaiheessa sinsi johti ja voittamalla sen, niin he olisivat nousseet Buffalon edelle. Tuossa. Rungusarre sijoituksessa. Tämä onkin aika. vaikeimmat siennakoida, kun se, mitä nämä joukkueet on tällä hetkellä tai kun tuo peli pelataan, niin on vähän kysymysmerkkinä. Osa alkujaksosta ja puhuttiin tuosta Sincsenerin hyökkäyksen linjasta. Ja siellä tosiaan John Williams viimeisimpänä jäi sivuun ja hänellä oli taas olla pois mennyt Disloket. Dislocated knee nap. Nyt on vaikeaa? tosi vaikea. <laughs> po- 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 polvilumpio meni pois sijoiltaan. O- ota, no, ota ihan rauhassa, oletko vielä kerran englanniksi. No, polvilumpio meni pois sijoiltaan. Ja week to week. Tämä tarkoittaa, että hän ei tule kyllä pelaamaan. Ja jättää kaksi ehjää hyökkäyksen linjamiestä sinne Ted karras Ja sitten vasen kaardi äh, Coral Kaikki muu tulee olemaan väkappeja. Siinä mielessä onni, niin, että von Miller ei ole ehjänä, koska von, von Miller tota linjaa vastaan olisi voinut olla liikaa. Varmasti siinä että hyökkäys tulee menemään sillä nopealla heitolla, mitä nähtiin valtimorottelussa. Mun mielestä Joe Barrow on liikan paras nopeen pelin pelirakentaja. Hän, hän on niin sisällä siinä, mitä, mitä pitää pystyä tekemään. Plus noin laita Jamal Chase Higgins, ne. Pystyy riittävän nopeasti myös syvälle näissä lyhyissä heitoissa. Ja sitten he kääntyi pallonkin suoraan sinnaamassa ja pystyy ottaa kiinni jälkeen paljon jardeja. Takakenttä Buffalolla. Onko Maika Hyde ehjänä se olisi tois ison osan tähän otteluun, mikäli Hyde pystyy tasottelussa pelaamaan? Sitä, se ei ole vielä tiedossa pystyykö. Mutta tuo cornerikaksikko ja koko takakenttä muuten Jackson and White niin ovat Chase ja Higginsia vastaan heikoilla. Se näytti jo siltä tuossa keskenjääneessä runkosarja ottelussa, että Chaselle oli tullut ihan monsterimatsi siinä ottelussa. Mikä ehkä sääli, tai pelasti Villen fantasi, mahdollisesti. Mutta Buffalon etu on sitten taas toi heidän DL, eli nyt sieltä pitää pystyä, siinä on edelleen syvyyttä, vaikka sieltä Von Miller puuttuu, mutta Gregory Russo, Oliver etunenässä, niin heidän pitää pystyä voittaa, antaa, antaa nopeat paineet. Ennen kaikkea pystyy säkittää Boron. Boron erittäin hyvä liikkumaan siinä paineen alla ja tekemään pelejä, mitkä näyttää katastrofilta, niin pelastamaan ne downit. Ja ottaa joko nolla jardi tai sitten jopa positiivisia jardi. Mixon ja p Ryan tulee varmasti ottaa paljon palloa lyhyistä heitoista. Mä luotan enemmän Joe Borrow'ihin kuin tuohon Buffalon puolustukseen. Muun muassa Buffalo, vaikka kaikki tilastot näyttää, että ne on, ne on ihan hyviä, niin mulla on joku semmonen outo viiva joukkueesta, että se ei oo ihan niin hyvä, mitä miltä se näyttää. Tuo Miami-peli vähän osoitti sitä, mutta mä pidän kokonaisuutena Sinclairia parempana joukkueena. Ainoa kysymysmerkki on nyt tuo hyökkäyksellinen että se, se tasoittaa tätä peliä. Mä olisin niin kuin hyvin luottavainen siihen, että Bengals voittaa tämän, jos, jos vaikka Williams olisi tässä pystynyt pelaamaan. Mutta toi tasoittaa. Eli katseet siinä, että mitä, mitä Buffalo hyökkäyksen linja tai puolustuslinja saa aikaiseksi Sin-Sinetin OLA vastaan. No sitten toisella puolella, kun Buffalo hyökkää, niin se, Iso siellä, että mikä jos Allen sieltä tulee, kuinka vähän virheitä Allen tekee tai kuinka paljon hän niitä tekee. Pallo ei saisi menettää. Buffalo on oma, oma juoksuhyökkäys oma juoksuhyökkäis, se ei ole lähtenyt rullaamaan ihan sillä tavalla, mitä olen toivonut. Se näyttää välillä yksittäisen Downen ihan hyvältä, mutta ei ne sillä tätä otteluutu voittamaan. Cincinnati-puolustus on kohtuu tasavahva, siellä ei ole suuria heikkouksia tai mitään ihan loistavia juttuja missään, Eli Apple tulee varmasti olemaan suuri kohde, mihin haetaan pelejä, se oli myös minkä Baltimore oli poiminut sieltä, tuplakuvat Eli Appleä vastaan, Stefan Diggs vastaan, Eli Apple kuulostaa aika voittavat kombinaatiot Buffalon, ajatuks- Buffalon kannalta, ainakin näin niin omaan korvaan, mutta kyllähän myös Cincinnati, tämän tietää, tulee varmasti auttamaan aika paljon. Ratkee siihen, että mitä, mikä Josh Allen tulee. Jos se Josh Allen, joka oli viime aineen pudotuspeleissä, niin kyllä silloin Buffalota voittaa. Mutta se, mikä oli viime viikolla miami niin niin Cincinnati on muun parempi ja no.
0: Tässä ja se, että Damar Hamlin on ollut koko ajan fasiliteitellä tämän viikkoon. Ja... Sehän tullaan marsittaan tuolla yleisön eteen. Ja se meininkin tulee olemaan tuo ihan älytön, mikä nostaa biilisiä luulen että,
1: luulen, että viime vuoden AFC Mestaruusbelissä oli myös ihan hyvä meininkin katsomassa, mutta ei se hirveästi tuntuu Burrowed Haittava.
0: Sä, sä, sä et ole joutunut kokemaan Steve, Steve Gleason niin kuin, <laughs> traumaa, mitä minä olen vuodesta toiseen, koska se tulee vaikuttaa.
1: Mulla... Mitä te näette? Te olette olleet ehkä niinku pu- positiivisimpia siimpiä Buffaloa-kohtaan kuin mähtä tässä viime viikkoina.
2: Uh, no mulla on kans kyllä kääntymässä kääntymäs vähän niinku noin noi siis isot loukkaantumiset tuosta puolustuksesta ja, ja Tredavious Whitein koko niinku kauden niinku, tai no osa kauden sivussa eikä ole, eikä ole niinku vanhalta tasolla, niin kyllä se niinku vähän, vähän on tuonut tota alas ja tietenkin toi Josh Allenin ailahtelevuus, että et, ei, ei, ei tämä mikään, niinku, en, en, en mä enää pidä heitä niinku, niin ylivertaisina kuin, kuin aiemmin. Mm. Mutta mitä minä siis odotan täältä peliltä, niin tämä tulee olla tällainen riissushow. Niinku, tässä on, täs on NFL parhainkin. Call Beasley. <laughs> kyllä, kyllä. <tuh-> Mutta tässä täs, niinku, on mahdollisuus, että molemmista joukkoista niinku, useampi rissu pelaa, pelaa niinku, todella ison pelin. Et Eli Applein mainitsit sinne, voi laittaa, laittaa Gabriel Davis tai Diggsia päälle, mutta ei se Taylor Breed Rookikaan mikään äh, ihan kummoinen ole. On tuolla niinku vapaa tilaa tehdä pelejä. Ne tulee varmaan vaan vähän eri tavalla. Ootan Buffalo enemmän tällaista pommittelua ja syvää menemistä kuin taas siinä ehkä lyhyempää. Ja, ja Jamar Chase voi helposti breakata Tai T. Higgins niin isompi isompi voi siitä, että niin tällainen rissu fiilistelijänä, niin odotan kyllä tätä peliä tosi isosti. Ja kyllä se niin
0: tulivoimaa tulee näkeen varmasti molemmin puolin. Ja se Bilsin niin turnover-ongelmat ja Bengalsin varsin opportunistinen puolustus, niin kyllähän aivan varmasti yksi interi tullaan ainakin näkeen. Mutta tuota Tämä tuntuu hölmöltä sanoa, että mua pelottaa tuo Bengalsin OL. Koska viime vuonna niitä ei vaan kiinnostanut ihan sama, mikä se OL on. Mutta pakko mun on vaan niinku... Virsins frontti on kova. Ja se, että Arnish ja Carmen on taas kentällä, niin pelottaa mua Bengalsin kannalta. Mutta tuolta myös se Bengalsin niinku... Se ja osasto on niin laadukas ja leveä verrattuna siihen, että viilisanojaan siihen, että niinku eletään aika paljon kuitenkin Dixin kautta, niin äh, tästä tulee kyllä niinku tiukka peli. Mua vaan, vaan pelottaa liikaisu sen oon.
1: Mulla on tällä hetkellä se tilanne, että mä luotan tällä hetkellä enemmän kuin niin Allen on liikaa ollut huono jos Allen. jos on aina hyvä, mutta ne vuoristoradan alamäät on aika jyrkkiä. Ja toi viimeottelu taas, se näytti alkuun siltä, että okei, nyt ne on jäänyt taakse, mutta ei ne ollut. Mun mielestä toki Toni Romo laittoi sen ensimmäisen syötön katkon laitohyökkäjän piikkiin. Uh, mun mielestä sitä puolustusta vastaan, niin John Brown oli oikein menossa kohti sivurajaa, ja sitten palloa pitäisi enää sinne niin kuin safety yli heittää, jos se tilaa sinne sivurajalla, mutta mistä minä mitään en tiedä, mutta tämä olisi toinen, niin ei nyt täysin ällinen piikkiin mene, mutta fumbleja niin olisi voinut olla kolme sijoittelussa menetettyjä fumbleja, mutta oli vain yksi on vaan mun mielestä niin kuin, sitä on, se ei ole niin näyttävä, mitä on ääneen ja mitä on Mahomes. Mutta ihan puhtaassa pelirakentamisessa, niin tällä hetkellä hän on liigan toiseksi paras pelirakentaja Mahomesin jälkeen. Jos ääne laittaa sen viitan päälle, mikä oli viime vuonna, niin sitten jo eri asia, mutta tällä hetkellä, tällä hetkellä se ei ole ollut edelliset yhdeksän viikkoa kentällä.
0: Niin on nämä, se niin kuin, siinä. Kuin mitä Burolla on, mutta tota en tiedä.
1: Tulee makea. En tiedä. Mä... Hyvä peli tästä tulee, se on varma. Kyllä, Kyllä. Kyllä. Mä, mä, mä olen tässä Bengansin kelkassa itse, mutta ää, en ole vihainen vaikka Buffalo, mienisinkin tästä jatkoa. Kierros päättyy sitten puoli kahdelta Suomen aikaa, kun San Francisco 49ers noin Dallas Cowboys ja melko klassikko NFL-kohtaaminen, 90-luvun kovat kiistakumppanit jälleen vastakkain pudotusveleissä. Tämäkin on vähän vaikea ennakoida siinä mielessä, että no lähinnä Ninersista me tiedetään kyllä, he on ollut niin tasainen nyt viimeiset 12 viikkoa, minkä hän on voittanut putkeen, että se me tiedetään, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee loistava puolustus, sieltä tulee hyökkäys, jossa on loistavat aseet ja nuori pelirakentaja, joka pystyy riittämään yhdessä toimittamaan palloa. Tällaisista me ei tiedetä, mikä sieltä tulee. Tuleeko sieltä maailman paras puolustus, joka antaa niin nopeasti paineet ja mahdollisuuksia? Tuleeko sieltä se, ketä vastaan on parhaimmillaan pystytty juoksemaan hyvin? Tuleeko sieltä se... Hyökkäys, joka heittää kaksi syötön katkoa peräkkäin. Tuleeko se Zedag joka heittää ei heitä yhtään epäonnistunut heittoon? Mitä veikkaat? Äh,
2: mä en usko, että se niinku kumpaakaan ääripäähän asettuu. Tuo tota, äh, Niners D on, on kyllä hiton kova. Et musta tuntuu, että tuot pitää kyllä nyt löytyä joku... Joku muu ratkaisija, joka voi olla kyllä vähän vaikea Dallasi-hyökkäykselle. Tuota, Lämpi vastaan varmasti tullaan niin game planäämään. Schulz on ollut hyvä tässä, tässä niin loppukauteen, mutta sitten siellä on toisaalta kyllä niin Warner ja Greenlaw, Greenlaw etunenässä vastassa. Et pystyykö Michael Gallop esimerkiksi nousemaan hahmoksi tässä? Toinen, mitä mä ootan, että kuinka paljon esimerkiksi Siikin ja Pollardin välillä jaetaan kantoi vielä. Mun ei ole mitään syytä, että Siikillä annettaisiin niin kuin 20 prosenttia enempää. <lopuhu> 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 et, et, tota, en mä tiedä, eh, ehkä jotain sellaista välimaastoa. Mä toivon, ettei näe sitä paska däkkiä, koska se olisi tosi tylsää. Silloin tämä on läpihuutojuttu. Joo, tässä nyt niinku. Tä, tässä pelissä on myös niinku
0: aivan suunnaton potentiaali olla ihan uskomaton klassikko, mutta myös niinku farsi. Jos Dak jatkaa tällä linjalla, mitä niinku nyt käyntiin viime viikonloppusta, ja tota, pystytään pitämään siikiltä palloa pois. Koska Sieg näyttää vaan siltä, että hän on niin yksinkertaisesti loppu. Niin ei, ei noin kuitenkaan niin aukoton ole. Öö, viime viikolla tämä heidän öö, huonompi korneri. Lenoir. Dem, dem, dem de lenoir. Pelas hyvän pelin siihoksia vastaan, mutta niin siellä... Siellä on selkeä paikka, mistä takakenttää lähdetään haastamaan. Ja tuota, se, miten Schultzia pelataan pois, nannessin no toimesta tulee olemaan mielenkiintoista, koska siellä on erilaisia atletisia laivakkeita ja safetyjä, miten, miten siinä matchupissa käy. Mutta tuota, kyllä lämpiltäkin vaaditaan sitä, että tarvitsee näyttää, mikä se kaupoisin kasi-kasi nyt on, kun pelit on
1: linjalla. Lämpi pelaa paljon siihen kentän keskustassa ja niin tosi paljon tällaisi hyökkäys menee joko Schultzin tai Lämpin kautta tällä hetkellä. Se on Nainersin vahvuus, että he, no, aika paljon pelaa pelasivat Seattleia vastaan miespuolustusta, mutta se oli iso muutos. Yleensä heillä on, heillä on niin pieni miespuolustusprosentti koko liigassa, ja yksi alhaisimpia, mutta aluepuolustusta vastaan mitä LAMP yleensä syö, niin nyt siellä on puolestamassa Fred Warner, sitä keskustaa auttaa todella paljon. Niin kuin toi on Dallasin kannalta huono juttu, että Ninersin puolustuksen heikkous ei ole siinä kentän keskustassa, vaan se on siellä ulkolainassa, että sinne pitäisi pystyä niitä cornereita lähteä haastamaan. Että onko nyt sitten LAMP enemmän ulkona? haastamassa Lenuata tai Wardia, joka oli aika kovassa, kovissa vaikeuksissa DK Metcalfin kanssa. Ward oli oikeastaan se corneri, joka antoi ne kaikki isot pelit sieltä, kun kaikki odottiin, että Lenoir olisi ollut se vaikeuksissa oleva pelaaja. Miten Dallasin hyökkäyksen linja rakentuu nyt tähän otteluun? Mä oon vähän yllättynyt, että miten se nyt on heitetty tähän loppukauteen, että sarkofagista kaivattu Jason Peters pelaava sieltä täkkeliä ja sitten hyvin pelannut Tyler Smith on sinne kaardiksi ja Tyler Smith pelaa oikealla puolella. Nick Bosa, jos Heitto laitetaan Jason Petersea vastaan, niin siinä tulee kiire, ja siinä on iso etu sitten taas puolestaan Ninersilla. Et nyt muuttuu tilanne todella radikaalisti Dallasilla, kun tampala ei ollut käytännössä yhtään laadukasta pass rusheria, niin tuot tulee nyt sitten aikamoisia veitsiä, veitsiä kimppuun koko pelin ajan.
0: Ja se sekoitti sitä, se linja huono niin selkeästi, kun sitä sekoitettiin. Öö, Ilmaisen, Jason Peters vaan ei ole niin ambidexterinen, kun oltaisiin haluttu, ja todetti, että se on vaan helpointa, että se on vasemmalla. Mm. Mutta tota, nyt kyllä niinku, ikämi, ikämies häkkelille, niin jos siihen tuodaan posa atleettina vastaan, niin kyllä melko se temppu, ja joudutaan muun protektionin osalta taikoon, että siihen saadaan avut koska yksin sitä ei todellakaan voi jättää Bosan kanssa saarelle.
1: Toisen puolen palloa kiinnostaa se, että mihin Mike Parsons tällä kertaa sijoitetaan. Yleensä Dallas on laittanut sen sen paistin päälle, eli missä on se helppo saalis. Hän on enemmän nyt pelannut tuo vasemmalla puolella, mutta kun Trent Williams päivistää siellä toisella puolella, niin olisiko ehkä sitten Mike McClinchin aika ottaa rumar U- pudotuspeli ja hävitä Parsonsilla tuhat kertaa yhdessä ottelussa. Itse tekisin näin, rentia, mä en et...
0: vastaan on ihan turvallista ja hakkaan päätä seinään. Se on niinku...
1: aika selvä. Ei... Plus sitten ju- juoksupelin kannalta äh, mieluummin Tank Lawrence sille puolelle, missä Williams on murjamassa, kun sitten Parsonset Antaa Parsonset vaikka jahdata taka takapuolet niitä pelejä. Et jos enemmän halutaan juosta Williamsin puolelle, niin tosiaan en, mm. en kyllä itse uhraisi Parsonsia Williamsia.
0: Ja kyllä niin ensinkin niin Pass
1: ihan hyvää tulosta teki,
0: ei, ei niin mutta ei se ole trend.
1: Niin ja siis seatlen endit vastassa, niin kuka tahansa pystyy olemaan hyvä siinä. Mutta nyt on sitten vähän eri, erityyppinen miestä vastassa. Dallasin cornerit, kuheelta tippu tippui toi ulko, toinen ulkokorneri, niin viime pelissä Daron Plan pelasi aika paljon siellä ulkokornelina, vaikka hän on niin kuin enemmän ollut nikkelinä tänä vuonna. Jatkuuko sama juttu? Oliko se vaan sen takia, että tampan aseet oli, oli enemmän siellä ulkona? Nyt on divo Ajuk, Kidul, ihan sama, kenelle heitetään, niin siinä on ajakkaat pelaajia. Niin olisiko plan enemmän nyt siinä keskellä, koska Samuel Samuelkin paljon sinne keskelle juoksee. Dallasin DL pitää pystyä, pitää pystyä tekemään riittävästi pelejä, mitkä pysäyttää raiveja. Kyle Shanahan ja Queen olivat samassa staffissa Atlantassa. Kyle tulee tietämään, miten tuota Dallasin puolustusta vastaan hyökätään. Hän tietää varmasti kaikki säännöt taas, että mitä, miten niitä halutaan rikkoa. No se puolustus on muuttunut. Niin,
0: sieltä ne Seatlessa tuli aikanaan juuri sillähän Queen aikanaan, Kyllä, mä halusinkin sen hänen O6en, koska niinku. Hän, häntä vastaan oli aina vittumaisin tehdä keipläneä.
1: Joo. Queen on muuttanut vähän sitä puolustusta. Se ei ole ihan sitä samaa, mitä se oli silloin se Atlanta-aikana, mutta se varmasti samoja juttuja kyllä siellä on. Et... Mä. Birdie, jos vaan. Ei heitä ottelu samalla tavalla. Hän tarjosi aika monta siinä otteluun alussa Seattleille, mutta Seattleille ei maistunut. Dallas ottaa kyllä palloja kiinni hyvin tuolla puolustuksessa. Et ne kun pystyy jättämään väliin, niin tuossa pidän tässä edellä, vaikka Dallasilla loistava puolustus onkin. Parsons voi ottelun kääntää. No, siis niin McClinchia vastaan.
0: Tämä vähän niin jos Brock Birdin niin kuin se absoluuttis huonoin peli tuohon, niin meillä ei ole mitään hätää. Mutta tota, tällaisen puolustus kyllä niinku laittaa maksaa niistä kourallisista niinku niitä todella riskipalloja. Mutta jos se huono peli nyt saatiin alta pois, niin kyllä Niners tähän niinku ennakkosuosinkin asemasta ehdottomasti lähtee.
2: Joo, kyllä Niners on kokonaisuudessaan vaan, vaan laadukkaan pieni näin kanssa. Heillä, heillä tässä etu on...
1: Nyt jos mietin Philadelphia- Eagles-fanina tätä tilannetta ja lähdetään siitä, että Eagles nyt voittaa Giantsin ja etenemään NFC-mestaruuspeliin.
0: Aika villispekulaatio ja tähän
1: asti. Kaksi, k- kaksi vaihtoehtoa, ketä siellä on vastassa. Siellä on joko Niners tai joko Dallas. Pelillisesti ehdottomasti... Haluaisin Dallasin vastaan. Egos matchaa paljon paremmin. Tuo se on pelottava joukkue, ja mä en haluaisi kohdata sitä, sitä enää. Tai en, en, en haluaisi vaan kohdata tällä kaudella sitä. Mutta ajatus siitä, että jos Philadelphia häviäisi Dallasille, jos Philadelphia hävii tämän niin Dallas menee Super sillä, että ne voittaa Philadelphia. <laughs> Philadelphiassa. niin Mä en tiedä mitä mä teen, miten, miten romuksi mä menen. Siinä mielessä ei ole aina, että ne ei koska se, se on ajatuksena ihan hirveä. Ja mä en tiedä, voiko tähän näitä podcastia, jos Dallas menee Super Bowliin ja Se on kyllä
2: liikaa.
0: Ja, mutta tämähän on, kaadatte niinku, tässä matkan varrella ensin Giant, sitten Dallas. Niin, haetaan se NFC Beast, Viitta tosissaan sieltä ja jollain ihmeen kaupalveluja Doug Peterson kaadetaan Super Bowlissa, kun Jakovars jotenkin itse sinne vääntää. Niin. Siinähän on kaikki.
1: Super Bowl. Okei, okay, tässä kohtaa veikkaus. Miltä näyttää afc mestaruuspeli, miltä näyttää nfc mestaruuspeli mm,
2: Casey, Cincinnati, Philadelphia, San Francisco. Casey...
0: Mulla samat. Casey, Beals, Eagles, nainen. Oh. Joo.
1: Ei jos yhtään huonot pelit. Ei tässä huonoa peliä aikaa. Toki, Jacks and se ehkä ne isoimmat altavastaajat tällä kierroksella, mutta olisi ainakin tarinaa, mikäli ne sinne menee, mutta jos koko, koko kaanen tarinaa miettii, niin uh, Casey, Cinsy, Bills, Eagles, Dulls, 49ers, niin siinä on, kaikki on ansainnut paikkansa, ne on hyviä, hyviä joukkueita, mutta annetaan myös piskuisille, Giantsille ja Jaguarsille mahdollisuudet. On, mä, mä en malta odottaa jotenkin. Ehkä tässä huomaankin tulee aika paljon puhetta ja turha asioita. No, jos menee näin ja jos menee näin, jos menee näin niin nämä vaan herättää, herättää paljon mielenkiintoa. Vähinkäy niin kuin loppuu. Tässä on seitsemän peli kautta jäljellä plus sitten Pro hassuttelut. Jäädään mielenkiinno seuraamaan mitä millaiset mestaruuspelit saadaan. Kiitän jälleen Julle ja Ville. Ajastanne. Kiitos. Anteeksi. Sekä myös tietysti kaikki rakkaat kuuntelijat. ja Ei muuta kuin sniikin hyvää viikonloppua kaikille. Oikein. Okay. Mahtavaa pudotuspeli viikkoa. Palataan. Moi moi.